0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Não iremos brindar ainda, porque o Franco oh, vai servir todo mundo aqui, ele vai explicar pra gente de quem que ele ganhou esse vinho, é, merece ser citado. Estamos aqui a Trindade da Fisioterapia e Juliana Craveiro. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estamos aqui com a Juliana para falar sobre referências na profissão, o episódio de hoje. Fazer uma breve apresentação sua aqui, Ju, e depois, com certeza, você vai precisar complementar, porque temos aqui um currículo de quatro <risos> páginas, e eu vou se falar algumas algumas coisas aqui que você trouxe aqui pra gente. Legal. E a gente vai explicar um, um pouquinho do porquê você tá aqui para falar sobre referências na profissão. Tem uma história muito legal para quem tá ouvindo aí de casa. É, a Ju, então, formada em fisioterapia pela Universidade de Cidade de São Paulo, Unicid, é, então, 2002, é. temos um tempo, é, fez especialização Lato sensu em fisioterapia cardiorrespiratória também pela Unicid, e depois especialização em fisioterapia respiratória pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é, conhece algumas das pessoas que já estiveram aqui também. No, o bate-papo de bastidores
1: foi longo aqui, foi. rodou
0: muito nome. E Juliana aqui, é, dedicada com mais de 21 anos então de experiência no atendimento ao paciente hospitalar e paciente ambulatorial, docente e preceptora de estágio obrigatório na graduação de fisioterapia, professor assistente na pós-graduação em fisioterapia respiratória pediátrica, é, se diz apaixonada por aprender e ensinar, somando dezenas de cursos de aprimoramento em diversas áreas da fisioterapia, participações em congressos e simpósios nacionais e internacionais, gestora clínica e administrativa de uma clínica de físio, ela vai contar um pouco dessa história pra gente. Ela, que nos bastidores também estava dizendo que está querendo mais ir pra área de gestão e saúde. E, enfim, é, por que, que a Ju tá aqui hoje com a gente? Eu, Franco, eu que vou trazer essa. Você que essa. vai trazer essa. Eu que vou trazer essa. Um brinde. Um brinde, finalmente.
1: Ó, eu preciso falar antes de, de explicar o motivo você do. sem vinho, do, do Cris? Do podcast. E... Rodrigo, Cris. Também o vinhozinho de vocês. É, esse é o copo mais versátil que a gente tem. Ele vai do café ao vinho, passa pela cerveja e pela água e não morre nunca. É, esse vinho aqui, Gu, Gustavo Pessucci... Foi presente de um paciente que rompeu o LCA e tá... LCP. LCP, LCP. Oh, obrigado. Acabei de falar nos bastidores e... e... Tá sabendo bem sua história. Gu, é.
0: muito boa a sua eu lesão do Eu acho que fez do tratamento do... errado, hein? É. Fica atento. Ogu,
1: muito boa sua lesão do ombro, evoluiu super bem. É... Manda, Rafa. Manda bem. Não, e pô, hoje tá fazendo as boas aqui pro podcast... Para falar com a Ju, que você esqueceu um, um ponto importante, pode colocar que ela é minha irmã aí. Aí. Né? É, de pequeno, ela foi a minha referência para eu falar: Nossa, existe um negócio legal que avalia e testa as pessoas. Que negócio é esse? E eu descobri a fisioterapia. Acho que ela vai acabar contando o que, que foi isso. Mas foi talvez a minha primeira referência na fisioterapia. Acho que. Ninguém melhor do que sentar nessa
2: mesa para falar de referência na profissão. Olha aí. Você vê que legal? Eu tô me sentindo uma avó da fisioterapia, <risos> né? Fran aí voando há tantos anos já e fala que eu fui a referência, eu me sinto primeiro lisonjeada. Queria agradecer a vocês pelo convite, dizer que é muito bacana estar aqui. A gente já conversou para caramba, né, nos bastidores, mas agora poder contar para quem está nos assistindo. Essa longa história. O Fran é meu irmãozinho também. Ele, ele teve muitos anos na minha casa. Melhor amigo do meu irmão, né, Júnior? E... Oh, é mais fácil trazer sua irmã do que você. Pois é. E, e o Fran ele foi assim, uma peça essencial para um trabalho. Uma tese de mestrado lá em meados de 2004. Faz tempo, hein, Fran? Faz
1: tempo, 20 anos. Ah,
2: e aí, então... É, eu tive que fazer uma coleta de dados extremamente longa e eu precisava muito de crianças saudáveis e as criancinhas asmáticas. E o Fran foi um cara assim que participou ativamente dessa dessa minha coleta. Hum. E eram dias divertidos, né, Fran? Em qual grupo ele
3: entrou? <risos> ele
2: entrou no grupo controle, mas hoje poderia ser que ele fosse um asmático em brincadeira. O Fran super Não, saudável. Eu passei, passei dessa. Passou. E, e ao longo desses anos aí, é, o Fran disse que foi referência, né? Fran, assim, a, a físio na vida dele, mas eu acho que hoje em dia eu. Mas eu te, eu me espelho em você. Isso? É verdade. Pô. É maior orgulho, né? A gente pensar que a pessoa com quem você conviveu desde pequenininha assim, em casa, hum. né? De repente te chama para uma conversa tão legal aí. É, fico feliz demais.
1: Não a ver, eu fiquei emocionada aqui. Né?
3: <risos> com o um tema desse, você queria o quê? Né?
2: Tema que vem lá do, das profundezas, né? né? Um... E, se, não, e se pensar, pô, hoje eu estou
1: numa mesa com as referências que, que eu tenho, então você é lá inicialmente talvez a, a minha primeira, o Cássio uma grande referência é, na graduação, o Rafa por mais que a gente seja contemporâneo segue sendo uma referência e acho que esse é um ponto importante, não precisa estar tá na frente para ser referência, tem exato, gente que está do seu lado, exato. tem gente que é mais nova e que pô, se admira. Né? É isso
2: mesmo.
0: É, ajuda tá aqui hoje como a primeira referência Primeiro. sua né uhum. que talvez a mais importante que tenha te feito pensar nisso uhum. né? depois outras pessoas vão inspirando no caminho pra ir pensando como que decisões tomar no caminho né é, você teve referências caso na é, é... pra tomar o caminho difícil
3: eu acho que eu vou fazer seu papel aqui e uhum. vou inverter Vamos inverter <risos> É, como a convidada <risos> da vez é a Ju. vamos Justo, vamos fazer justíssimo. essa pergunta para ela. Pra Conta um pouco da, das suas referências, como que você veio parar na, na fisioterapia na e depois escolher a, a é. fisio hospitalar pediátrica.
2: A história assim. não poderia ser diferente, Cássio, porque eu fui uma criança asmática. E sendo uma criança asmática, uma criança que precisava de atendimento fisioterapêutico, né? Eu acho uhum. que eu cansei de fazer tapotagem em pronto-socorro e era um alívio tão grande era uma coisa assim, tão, uau existe alguma coisa além dos remédios da bombinha, de broncodilatador que que né, me traz essa sensação de alívio e, e eu ganhei assim ao longo da vida uma admiração por alguns fisioterapeutas, que jamais vou saber o nome porque eu era criança, era pequena mas foi aí que eu descobri a fisioterapia. E aí, então, acho que todo mundo tem esse lance de não saber muito bem o que vai fazer, aos 17 anos. E a única coisa que eu tinha certeza é que eu gostaria muito de ser da área da saúde, eu gostaria muito de tratar, assim, de, de estar próximo do paciente. Eu acho que o fisioterapeuta é o cara que tá ali no dia a dia, né? É, não desmerecendo os médicos, mas às vezes é uma consulta, um exame e a gente está ali no dia a dia sofrendo junto com o paciente, ganhando um pouquinho a cada dia com o paciente e isso era uma das coisas que eu gostava e, e foi minha referência, eu acho, querer fazer a fisioterapia baseado nos períodos em que eu precisei de fisioterapia e aí fui prestar a faculdade Passei, mas eu achava que não estava legal, decidi fazer cursinho, ah, vou tentar alguma coisa mais, né, sei lá, melhor. E no fim das contas, acabei fazendo fisioterapia numa universidade do lado de casa. para minha mãe foi sensacional, <risos> ela não precisaria se né, mudar ou ver a filha longe. E, e foi muito legal, foi um aprendizado. assim Na faculdade eu tive contato com professores que foram assim verdadeiras referências que eu acho que foi o que me levou a escolher a fisiorespiratória num primeiro momento. E depois, é, quando você começa a trabalhar, você quer executar, você quer colocar a mão na massa e, e, e ter um contato com o paciente. E aí você vai, em cada é, encontro, em cada lugar que você passa, você vai encontrando referências como nós falamos aqui do pessoal do HC que lá é, falou, leva no meu coração, eu acho que é onde eu aprendi a ser fisioterapeuta. Uhum. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá na porta do HC, oportunidade de trabalhar, acho que em várias UTIs e você você pega desde o cara lá estrupiado, que você não sabe o que fazer, você olha para ele recém-formada, tempo de especialização, e você fala, como que eu vou começar? Como que eu vou fazer? E de repente vem, né, sei lá, o um, seu preceptor de estágio, às vezes nem é a pessoa que tem mais experiência, ela estava ali há dois anos, né? Uhum. E ela fala, calma, eu vou te ajudar. E aí você fala, uau, como essa pessoa sabe pra caramba, né? Uhum. E te impulsiona a estudar mais e querer saber mais. E a hora que você vê, você passou pela vida. Você estudou e passou 5, 10, 15, 20 anos e a gente descobre que a cada momento a gente tem uma referência. E a minha vida foi cheia de referências, não só lá no HC, depois, eu tive a oportunidade de trabalhar por mais de 10 anos no Hospital Albert Einstein, onde eu tenho grandes amigos até hoje. É, são são oportunidades totalmente diferentes né, de você trabalhar numa instituição pública, onde você não tem acesso à maioria dos materiais, e de repente você passa para uma instituição privada, que tem né, um dos melhores hospitais da América Latina, uma referência mundial, que você tem acesso assim a tudo de uma forma muito rápida e de uma forma muito abundante uhum. e é legal porque você aprende a ser fisioterapeuta e depois você aprende a usar os recursos uhum. e lá eu tive contato com diversas pessoas acho que se eu fosse citar nomes eu seria muito injusta mas muitas pessoas que foram referências assim para mim
3: Um uhum. momento fofoquinho aqui só para você conheceu Maurício Fontana
2: Maurício Fontana conheci
3: meu, meu colega de faculdade também.
2: Olá. Você um, também tem uma certa idade né na tem, fisioterapia, um, um né, né Cássio? Ou de escuro.
3: Eu ia xingar ele aqui e deixar quieto. Mas, Deixa pra lá. desde que a gente se formou, o cara desapareceu. assim Não, é, não manteve contato com a turma, mas assim, era um cara muito... Bacana. Muito bacana, muito próximo na graduação. E a, e a irmã dele... É, foi uma das minhas referências e e tem mais tem muito mais contato com ela do que com ele e que cara com a ele turma, a olha Roberta aí. Fontana você conhece Roberta cara, Fontana enfim cara, você
1: talvez conheça. são tantas né
2: as pessoas que a gente conhece mas isso. é isso
3: não é bacana isso eu já não tive referência pré faculdade eu queria ser jogador de futebol mas as referências estavam no futebol achava... Minha referência era o Miller. <risos> aí, hora que, que eu vi que não, não daria para o futebol, eu falei: ah, eu entrei na física sem, sem nunca ter sido paciente de teve, eu não sabia o que era. No susto, foi, foi no susto. olha, assim, quero trabalhar com esporte: é, educação física ou física? Aí, eu já contei essa história antes, mas eu passei na, na FUVEST em educação física e reprovei o terceiro colegial.
2: Olha, aí não pude
3: me matricular.
2: Que oportunidade de fazer de novo.
3: <risos> é, aí tive um ano para pensar, falei, ah, acho que fiz o Deve Dar Mais Dinheiro. Foi essa a minha tomada <risos> de decisão. <E> Sábio, eu... <risos> né? <risos> e, pô, eu, eu acho que eu sou conduzido pelo, pelos anjos da guarda aí e, e caí numa profissão que me identifiquei totalmente. E, mas a hora que eu entrei na faculdade, putz, aí tinha, tinha bastante referência. É, Aí eu acho que, num primeiro momento, os graduandos mais velhos, tinha, eu lembro bem do Rodolfo, que é um cara que está que no, no Sara, em São Luís. Nossa. É um cara que... que eu, ele era do esporte também, então eu já colei meio nele no começo. É, depois, uma referência de um cara já, mais, já formado, era o Félix Andrusaites, que o Félix faleceu, acho que há uns dois anos, e e foi uma, uma referência pra mim também, desde que eu grudei, e foi meu supervisor de liga de esporte e, e era um cara que tinha feito especialização em neuro e trabalhava com esporte e foi uma primeira eu fiz isso também depois, espelhado nele é, Odete Durigon que, você chegou conhecer ela? Não? não. A Odete pra mim era a Pelé da fisioterapia assim, olha lá. Mágica, tipo conhecimento teórico e habilidade manual que eu, eu nunca vi igual, assim, de, de botar a mão e mudar uma pessoa e você fala, cara, como ela fez isso, é aí? isso aí? Aí você tenta fazer igual, cara, mas não... <risos> verdade, você põe a mão no mesmo lugar que ela põe, fala, não dá acerta, o mesmo comando, esquece, não, acerta, não funciona. É isso aí. Ela realmente, assim, é, se, eu, se eu for olhar, eu acho que é a minha referência assim top de é, da Pelé da fisioterapia. É, mas tem uma em um paralelo Que é a Naca Tanaka Que hoje é minha chefe Na época de graduação Quando entrei ela foi para o Canadá Quando ela voltou ela me orientou Em iniciação científica Também fiz aébex Aquelas loucuras é coisa toda. <risos> 60 pacientes Loucura, não precisava disso tudo é, E... E, e num, num paralelo assim Que a, a Clarice anatomista Tu conhece a anatomia como ninguém é Uma Cabeça de De líder De De visionária assim, ela, ela pensa grande ela, ela nunca teve essa coisa da que, que o fisioterapeuta acaba tendo um pouco de do complexo do vira-lata, né? Sempre, ah, é um médico... Se, é. se queixa de todo mundo. Se a gente ganha mal, a gente, ah, o médico tem preferência. E, e a Clarice, não. A Clarice, vamos fazer um negócio... É sempre pensando grande. Vamos fazer um evento, não? Um eventinho aqui. É, um, um congresso super evento. Chama é. gente de todo mundo, etc. É, com, com um raciocínio de gestão muito... Muito forte, assim, estratégica e é também uma uma grande referência. E mas o eu acho que o mais legal foi o começo da conversa aqui do Franco de que as as referências não estão só lá em cima, né? Você Sim, vai encontrando as um referências dia. Dia ao dia. longo
2: da minha jornada, eu encontrei várias pessoas que foram referências. E às vezes é isso aí. É a referência que está do seu lado. Hum. Não o cara que está lá... Nossa, vindo na internet. Hum. Se bem que, quando eu comecei, nem tinha internet. Mas, enfim...
3: <risos> é... o, o mais louco é como... Esse cara da internet... Esse cara é o famosão quando você chega é... perto... E ele não vale a pena. No, assim. É, né? fala, é hum. triste, é, não é tudo isso. É tudo olha, isso.
1: você se iludindo com o movimento em foco. O pessoal não é tudo isso. <risos> é. É. Boa, é a gente é transparente. A gente é super... isso
2: mesmo. É, a gente é isso mesmo. Mas, para vocês terem uma ideia... É, acho que talvez não ficou, não está no currículo lá, mas eu migrei da Resp para a Orton, Sim. no meio do caminho, e talvez. Foi uma migração bem
1: recente, né? Sim.
2: Olha, eu arriscaria dizer, Frank, que foi em meados de 2008, 2009. Hum. No mais tardar, 2010. Então, Sim. tem um tempo. Só que você precisa de tempo para aprender, uhum. né? Sim. Então, assim, foi numa oportunidade de trabalho Aquelas uhum. coisas. Assim, olha, vou precisar de um físio que te, que cubra lá o setor da ortopedia nas férias do fisioreferência e tal. E aí você é obrigado a abraçar, porque as oportunidades estão aí. Uhum. né Perde quem não abraça e não arrisca. E eu, como disse, eu sempre fui muito estudiosa. Eu adoro. Dificilmente eu vou pegar uma coisa e falar ah, não sei fazer. Deixa eu tentar. Se não der certo, eu passo. Uhum. Sempre com prudência, né? Você uhum, não vai fazer aquilo sim. que você não sabe. E fisioterapeuta sabe o principal, né? a gente sabe cuidar a gente sabe olhar, enfim e aí ao longo dessa jornada eu tive a oportunidade de me deparar com a ortopedia e foi apaixonante eu nunca tinha visto uma artroplastia de quadril, e aí de repente eu estava lá no setor onde se operava 20 pessoas por dia e aí e... a Gisele, Gisele tomara que você veja a gente Gisele Arima é, pessoa que me fez apaixonar. Hoje é amiga minha, pessoal. Uhum. Mas ela era tão leve. É. Ela era uma pessoa tão bacana, assim, que foi fácil migrar. E aí você começa a estudar, você começa a ir atrás de informação. E a hora que você vê, você tá apaixonado. Uhum. E aí você começa a buscar informação. Fiz um curso do Fran, é né? Fran, foi pandemia. No é, exatamente. Ah. Então... E isso vem, né, de lá para cá, se tornando uma constante. Hoje em dia, é, já com vários cursos, né, de lá para cá, eu arrisco dizer que eu vou bem na ortopedia, mas se eu encontro alguns amigos lá do passado, falei: "E aí, você tá em qual UTI?". Eu falo, Não tô na UTI, né? Saí da UTI, mas é, é legal porque desde sempre você tem essas referências que vão te fazendo, né, andar uhum. e ir atrás daquilo que você se encaixa. Hoje em dia eu Putz, adoro, acho uhum. que eu sou uma entusiasta de, de fisioterapia. Gosto de estudar, gosto de ensinar, tive a oportunidade de trabalhar né, também com isso. Aliás, foi meu primeiro emprego em carteira, assinado professora, assistente lá atrás, em 2003. Uhum. E desde lá para cá, sempre essa experiência do ensinar não só na preceptoria depois uma oportunidade na pós-graduação e na época da, do, do hospital fazendo né admissão aqueles treinamentos obrigatórios aulas é, eu sempre gostei muito da parte da docência e aí, então você tem referências do pessoal da assistência que trabalha com você o pessoal os docentes né como eu te disse famoso Celso Ricardo hum. leva no coração muitas histórias e por aí vai Uhum. Segue. Hoje em dia eu admiro muitas pessoas. Uma delas é meu esposo, fisioterapeuta, <risos> formado comigo. Pode aparecer, é, é. formaram juntos. É. Nós é. formamos juntos, olha que loucura. É. E, e aí. namoram as...
3: desde a época da faculdade?
2: A gente namorou na época da faculdade, se distanciou, se separou, a vida deu um rodopio e a gente foi voltar a nos encontrar anos depois, né? Uhum. Então, hoje em dia, nós somos casados, temos quatro filhas maravilhosas, quatro. é tudo mulher. <risos> Você pode imaginar que loucura Não. que é a nossa casa? <risos> eu tô Numa... com uma e eu falo caramba. Oito, segundo. dez... <risos> 12 e 14, tá bom pra você? 8, é. 10, 12, 14, escadinha é. é. Caraca, Rodrigo vai é um... entrar na adolescência Rodrigo é um guerreiro lá, né? é. O Rodrigo é um guerreiro, enfim e às vezes eu me pego com 21 anos de formada eu... nossa, eu vou atender um caso e falo putz, não sei como eu vou fazer, Rodrigo dá um help, porque você tá ali, né no dia a dia, uhum. junto e às vezes você acha que quem tá do seu lado sabe até mais que você, então as, as referências vão vindo e é essencial pra vida da gente ter uhum. referência, né? É Sou suspeita para falar.
0: Legal. É, uma coisa que chamou atenção nessa sua fala agora, a gente já tinha falado que as referências vêm de todo lugar, vem de uma primeira pessoa que é, estimula uma tomada de decisão, vem <risos> com os nossos parceiros de trabalho e tipos diferentes de, é, de referência, né? Uma delas que você citou foi a pessoa que te facilitou a entrar no mundo da horto, né? Sim. Você falou que era uma pessoa muito leve e Sim. tal, que facilitou o processo. Sim. Então eu acho que é aquilo. A referência não necessariamente precisa ser aquela pessoa carrancuda, inacess é, inacessível é. e com aquele grau de autoridade que você é. não Ego. consegue. É, não, você não consegue acessar. Muitas vezes a referência pode estar realmente do seu lado e facilitando o processo. Graças a Deus, que não é. seja. Exato, essa que pessoa, não seja. Porque não é faz é, sentido, que, é né? que eu acho é. que a, de, acontece acho que muita, muitas pessoas que, às vezes, pouca experiência e tal. É, querem se tornar referência e se colocam nessa posição muitas vezes né? é, Porque eu tenho X anos de formado Então Sim. essas pessoas que estão abaixo aqui de mim E eu estou supervisionando é, Eu sei mais que elas E portanto eu preciso ser essa pessoa que se coloca nessa posição E sou mais inacessível é, certamente acontece, né? E a gente vê que não é, é o caminho, e, né?
2: E pra você ter uma ideia. Porque a Rafael... referência
0: é o caminho oposto, na verdade, né? Quem reconhece a pessoa como uma, uma referência, é, e não você se colocando não, não nessa não posição. Você é. se colocando.
2: É. E tem um lance muito Eu do ego, vez, né? né? <risos> é, a pessoa acha que é melhor. Eu tô. Acabei de ler agora um livro muito bacana que. É do Dan Cockrell, que ele fala a história dele, a jornada dele de 26 anos na Disney. Ele começou lá um cara... Uhum. Ele era a manobrista do estacionamento do Epcot Center e ele foi se tornar o vice-presidente do Magic Kingdom. E o livro dele é bárbaro, porque ele fala sobre liderança. O bom líder não é aquele que se coloca acima né, do subordinado. É um líder que ensina, que tá junto, que sofre o perrengue junto... Né, com o cara, e aí você acaba sendo uma referência como líder, e aquele que é subordinado quer te seguir, ele quer ser como você, você uhum. passa a ser uma referência por exemplos né, por você ser uma pessoa leve uhum. e, e é isso, foi uma baita experiência, esse livro vale a pena
3: Ô, Ju, e é, a gente começou a conversa com você sendo uma referência para o Franco quando é que você se descobriu referência de alguém? Assim, Você já tinha pensado nisso? Eu sou referência de algum... Putz...
2: Quando olha eu te Cássio. falei que eu tinha...
1: Quando que... Não sei se eu cheguei a te falar antes que eu tinha escolhido o físico, que você tinha influenciado. Acho que é assim sim, que eu passei. Sim, assim que você Com passou. Certeza.
2: Isso. Foi um momento muito feliz, né? Sim. Aliás, eu fiquei sabendo pela minha mãe. Uhum. Acho que tudo veio, vinha, né? Através uhum. da dona Sônia. E... O Fran passou em fisioterapia. Uau! Eu uhum. me senti super feliz só pela escolha da profissão. Uhum. E naquela oportunidade a gente trocou a resposta, Pô, você tem tal livro, não uhum. sei o quê. E aí você falou, você falou, ó, Você foi uma das pessoas que eu me baseei, né, para a escolha da profissão. Uhum. E foi muito gratificante. Eu me senti uhum. muito lisonjeada. E respondendo a sua pergunta, eu acho que assim, de... eu comecei é, muito cedo. Muito inexperiente. Hoje eu olho para trás e eu vejo. Hoje eu uhum. tenho muito mais a ensinado que há 15 anos a atrás. Nossa,
3: a nossa geração... Eu me formei em 99, sou um pouquinho mais velho que vocês, mas uhum. é a mesma geração. Sim. A gente pegou o boom de faculdades. Então, tinha muita faculdade abrindo, com Sim. muitos alunos, muitos cursos em São Paulo, e com pouco docente. Então, eu também, no meu primeiro... Uhum. É, meu primeiro trabalho de carteira assinada foi em ensino também, foi na UNIP também, olá é, em, em supervisão de estágio e então a gente teve essa oportunidade de às vezes a primeira experiência profissional ser ensinando, né? é, é muito exa... louco isso.
2: então, e, e era exatamente o que eu ia te dizer porque quando você não se sente a referência de ninguém e você é colocado numa posição de olha, você vai ensinar
0: uhum. você
2: fala, vou ensinar o que? eu uhum. nem direito aprendi estou começando agora, né? Só que isso é legal porque te faz estudar, te faz te ir amazing. atrás. Uhum. E aí, de repente, eu sou da época do e-mail, não tinha né o WhatsApp naquela época. Então, Nossa. a pessoa mandava um e-mail pro... Nossa, que aula legal! Putz, aprendi um monte hoje com você. E aí, passa um tempão, eu saí logo da docência uhum. e justamente porque eu falei assim, como que eu vou ensinar se eu não tenho mão? Uhum. Não tem sentido, né? Eu preciso... Sim viver a fisioterapia, a fisioterapia que tá fora do livro. Uhum. E aí, então, veio a oportunidade... Eu já trabalhava, fazia os atendimentos domiciliares, o lance do home care, né? Mas veio a oportunidade de trabalhar registro em carteira, hospital e tal. E... E aí, então, eu fui trabalhar e larguei a docência. Mas eu falo que, assim, eu larguei a, a docência, mas a docência não me largou. Porque logo que surgiu a oportunidade, eu fazia os treinamentos dos fisioterapeutas serem assim, formados lá no hospital e tal. E, e aí, você fala da, de como é referência, é você se sentir assim, de repente, toca o seu telefone, primeiro bip, né, uhum. lá nos primórdios. Fala, eu tô com um paciente assim, assim, assado... Meu, eu preciso que você venha aqui me ajudar. Uhum. Você fala, ué, eu? Não, eu não, pô. Tenho um fisioreferência, o cara que é o um fisioterapeuta sênior. Fala, não, vem aqui você. Você fala, será que... É porque a pessoa realmente acha que eu sou capaz de fazer tal coisa? É porque eu estou perto? Ou é porque eu sempre fui essa pessoa easygoing... Pra mim, é... eu gosto de explicar. Até hoje, uhum. eu atendo paciente. Então, hoje de manhã, eu tava lá atendendo minha senhorinha de 90 anos. dona fulana, olha, a gente vai fazer esse exercício. Porque esse exercício vai gerar tal e tal benefício. E se a senhora não fizer, vai... Mano, você veio aqui fazer físico e veio dar aula, sabe? E aí, então, de repente, você se vê referência quando alguém busca você. Eu tenho tal aula para dar. Você pode fazer? Estou com hum. tal dúvida. Você pode me ajudar? E aí, na hora que você vê, você é referência hum. do seu colega de trabalho. Ah, isso é, Esse é um
0: ótimo se torna, exemplo. Né? Esse é um ótimo exemplo. Frente ao paciente. Todo hum. mundo vai ter que ser referência com o paciente em ah, algum é. momento é, tomando a frente da sessão, enfim
2: É, isso aí E eu falo para caramba, né? Eu sou uma pessoa verborrágica Eu gosto de falar eu, E às vezes eu... Porque eu vejo, eu já falei tanto eu falei, Putz, o cara falou Não, deixa eu fazer logo esse exercício Porque senão não vai parar de falar na minha cabeça, né? E, e hoje em dia A gente tem a oportunidade, né? Nós temos uma clínica de fisioterapia Lá em São Caetano do Sul com uma equipe que está, graças a Deus, crescendo cada vez mais, de trazer essa parte do conhecimento para eles. Não que eles não saibam, mas assim, vamos trocar? Vamos fazer uma é. vez a cada 15 dias um uhum. encontro clínico? Vamos trocar a experiência? Puts, eu, aquilo que eu sei, porque a gente está em constante aprendizado, né? Sim. Ridículo a pessoa que fala que já sabe tudo e não uhum. tem nada para aprender. Sim e aí você troca e isso é muito legal, nossa. É.
1: Tem Cara, sido... tem tem algumas coisas aí para refletir, acho que é realmente um, uma longa jornada de aprendizado e é constante. E acho que quando a gente tá no começo da jornada, a gente realmente tem essa esse pensamento de que putz, quem sou eu para ajudar alguém? É ajudar. Quem sou eu para ensinar? mas ao mesmo tempo talvez você seja a melhor pessoa para começar a ensinar o cara que está a um degrau atrás de você Sim. então quantas vezes que a gente não estava numa disciplina vou citar sinesiologia é, mesmo que é um exemplo fácil nosso tá o Cássio na sala tá uma porrada de alunos e tá a Clarice então você tem é, distanciamentos que não são só de conhecimento mas de é, gerações, é geracional a diferença e, e isso influencia bastante porque o modo de uma pessoa explicar na hora ninguém entende aí vem Sim. alguém, aperta a tecla SAP e está no meio consegue entender as duas formas? Faz,
2: né? faz uma
1: intermediação é. e assim, às vezes você com o cara que está no ano seguinte de você o cara que está no estágio, talvez esse cara consiga te facilitar os caminhos imediatos mais do que o Preceptor, do que o professor, Sim. mais do que o uhum. cara que está lá na ponta, que é o cara que com certeza sabe Sem mais. Sem dúvida. Mas não necessariamente é o que vai passar com mais facilidade aquilo que ele sabe. Pois né? é. E aquilo que você
3: precisa.
2: E, e eu tenho uma referência também em relação a isso. Nós tínhamos na faculdade uma professora de neurologia. Nossa, ela era neurocientista. Ela era uma pessoa assim, do, do conhecimento que eu nunca vi igual. Só que ela abria a boca pra te explicar. Você não entendia nada. Você <risos> fala, cara, o que, que ela tá falando, né? Puts, deixa eu abrir o Atlas, né? Naquela época. Não é abrir o hum. Google. Pra ver o que, que ela tá falando. Então, é exatamente o que você falou. Não necessariamente é a pessoa que sabe mais consegue te passar uhum. aquilo que você precisa entender naquele momento, né?
0: Uhum. E é isso. Uma coisa que eu ia puxar aqui. Tava esperando virar o assunto e virou. É, é aquela pessoa que, em algum momento, foi referência... Por algum motivo, para você, num certo contexto de vida, às vezes pode acontecer de você olhar para trás e falar: tá, foi importante naquele momento e talvez Sim. não seja mais a referência uhum. é, hoje no estado, no Sim. meu contexto atual. E para mim, <cười> é, foi um pouco assim. É, minha decisão por fazer fisioterapia, meu primeiro insight foi sendo paciente e paciente de clínica de convênio, aquela loucura. Experiência
2: horrorosa. É.
0: 15 pacientes, 20 pacientes sendo atendidos ao mesmo tempo é, e é, Adriano, que cuidou de mim, é, mais de uma vez foi minha primeira referência de, de fisioterapeuta só que ele estava ali num contexto que passado o tempo eu vejo que eu não concordo com aquela forma de trabalhar e tudo mais mas ainda assim, aquele ambiente me despertou muito assim porque é, dadas as limitações, eu via que é, pô, olha que interessante, né? O físio acompanhando toda essa galera E passa dia, eu vejo essa galera melhorando Uau, O cara né? que não dobrava e ficava cotovelo Tá dobrando e ficando cotovelo E falando que tá conseguindo fazer mais coisa e, e aquele ambiente, assim, das pessoas melhorando E uma conversando com a outra oh, a respeito hoje, né? da sua melhora Foi me cativando, assim Foi meu primeiro insight para se tornar fisioterapeuta Foi bem clínico, assim mesmo E vendo aquela galera então não tem como deixar de falar que foi uma referência para mim. Obrigada, é, Adriano. Referência no sentido de ambiente e <risos> o que se espera assim é, da físio. É, né, os pacientes motivados com a melhora e tudo mais. E querendo ou não, a gente extrai o que é bom e, uhum. e, e isso serve para referências, Cara, né? Eu acho que, eu faz acho muito que esse é um
1: exemplo perfeito, assim, porque é, conseguir ter um aprendizado meio esponja, inclusive, com a referência absorve aquilo que você fala puta isso é legal é um ótimo exemplo e cara isso daqui não, não serve. serve então conseguir separar porque não dá para você ser taxativo né tanta gente boa que fala merda também aí você vai descartar fala puta não presta porque ela falou isso
2: daqui de merda é, não sim, é, não, não faz sentido é. né é. E hoje em dia tem bastante gente falando besteira por Não, aí, boa. né? Nossa! É só... <risos> Obrigada ao Siga Instagram. A é... <risos> Siga a
1: hashtag fisioterapia esportiva. Siga hashtag Tá difícil
2: mesmo. filtrar, porque o pessoal é, talvez com menos experiência nesse olhar de ver o que é bom, o que é ruim, tem comprado informação errada, Sim. né? É extremamente grave isso. É, muita gente vendendo vento na internet. Tá, hum.
0: tá complexo. Você que não quer comprar vento. Frank, <risos> dá um, um next aí pra gente. Diga. Ah! Você que não quer receber uma embalagem de vento na sua casa, você pode receber uma embalagem o quê? com as nossas camisetas do Movimento em Foco. Frank está com o um modelo novo aqui. Mostra aqui Muito pro pessoal. Linda. Pode a ser qual? essa câmera. Essa câmera? É, eu tô com o um modelo ainda antigo, mas a gente tem a versão nova do modelo. Desse mesmo modelo, só que com o um novo slogan, e o caso está com o modelo também clássico. Não vamos chamar de antigo, vamos chamar de um modelo velho. Vintage, é vintage é um clássico. O, o passo depois do
1: clássico é pano de chão.
0: Mas volta na imagem, tá? essa imagem tá artística, cara, dá uma olhada. Bruno Muniz, parabéns pela foto. Muito top. Parabéns pela foto. A gente, Temos... a gente
1: tá chique, Ju, a gente fez um ensaio Nossa. fotográfico. Eu acompanhei acompanha... no Instagram,
2: eu tenho acompanhado vocês, Você parabéns. Você que quer se
0: vestir de movimento em foco, é, gosta do que a gente fala aqui, é, se identifica e quer mostrar para o mundo é, o code aqui, o Spotify Code, a pessoa vai e aponta. Ela bate o celularzinho assim, ó, vai direto lá para o nosso Spotify. O pessoal vai Chique. perguntar, que camiseta que é essa? inacreditável. O que é isso que você está usando? Aí você explica para a pessoa, Pô, aponta a câmera aqui do Spotify. É, Adquira. É, é novidade, né? Adquira. Adquira, Adquira já a sua camiseta Spotify Code no link barra. barra Movimento em Foco. Maravilha. É. Dado o um recado, vamos seguir o papo. Vamos seguir o papo. Foi sutil, né? Essa
1: é uma referência, hein? É uma referência <risos> no, no Merchão Rafael Telles Parabéns. Agora e... eu quero ver o desafio de negatar a tá? referência. Fala.
3: Não, eu ia, eu ia perguntar para vocês dois. E, e vocês... Já se perceberam referência? Quando foi? Como foi?
1: Pô, o Rafael tava dando autógrafo outro dia. Pois cara, é. Você tá tirando. Passaram, Rafael é bom. Pa passaram,
3: <risos> se sentiram diferentes, saindo assim, falando, nossa, sou referência? Tá ou oh. Nada mudou.
0: Tem, tem responsabilidade em ser referência? Cara, mesmo. eu diria que a primeira, as primeiras vezes dá uma assustada, assim, eu não... Não me não, não me sentia. o um autógrafo,
1: você já ficou tranquilo. É, Nossa, depois... Não, não.
0: Assim, acho que as primeiras vezes nem foram é do autógrafo, né? Foram situações de ajudar alguém, um físico que estava numa posição de início ali na clínica ou sei lá. É... E as primeiras vezes dá um susto, assim. Acho que é... E bem isso, tipo, você não se reconhece. Putz, será que eu sou? Será que é porque... Eu estou aqui do lado, é, né? E mas acho que depois se você tem a cabeça de ajudar assim, né, contribuir para o crescimento do outro, aquilo facilita, né? muito e aí acho que você perde um pouco esse esse receio, você coloca esse como um objetivo assim como você é referência do seu paciente que precisa melhorar aquele e o parceiro do seu lado precisa melhorar e, e uhum. isso fica mais natural eu acho.
1: Eu, eu diria que o processo de referência ele tem menos a ver com, com autoridade, que é o que a gente já falou aqui, tem mais a ver com reconhecimento. né? É, e esse reconhecimento é sempre do outro. E aí um, um exercício que eu acho que dá para fazer é esse de para que situações, para que tipo de situações as pessoas me buscam, me procuram. Porque é aí que, de, de alguma forma, alguém me reconhece como referência naquilo. Pode o mundo não me reconhecer, mas aquela pessoa me reconhece como aquilo. E acho que as principais buscas que, que eu tive e tenho sempre foram na linha de discussão de caso, de discussão técnica mesmo de algum assunto, de falar, cara, me, me explica tal coisa aqui que eu não sei se eu estou entendendo muito bem. E mais recentemente tem acontecido algo na linha da, da carreira, assim, de tipo, cara, estou pensando em fazer tal e tal curso, o que, que você acha que faz sentido, quero trabalhar com tal coisa, você acha que faz sentido conhecer quem, fazer o quê? Então, e é uma busca espontânea, não fui eu que estava lá, né? mas a pessoa enxergou que eu de alguma maneira podia auxiliar nisso. Então, acho que aos pouquinhos, se a gente for reconhecendo os sinais do que acontece no dia a dia, a gente vai vendo como que o mundo entende a gente como referência, e acho que nessas situações... Eu consigo enxergar que isso está acontecendo, mas o autógrafo foi palhaçada. Não, mas eu tenho uma coisa melhor,
2: então, para dizer. Calma. É. Eis que estou viajando no fim de semana, meu WhatsApp apita ali uma foto. É. Aí eu abro a foto, ah, o verdade. Fran. Com a Giovana. Ah. Giovana é fisioterapeuta que trabalhou com a gente na clínica. Eu estou aqui com o Franco. Uau, ele falou de você. Ai, Juliana. Eu falei assim, o Fran, o Franzinho. Meu Aquele não. que andava de Nossa, na minha na casa. casa. Comia os bifes na hora do almoço. Você sabe que o apelido lá era
1: Tizil, porque eu era preto. <risos> não, de um jeito assim que ninguém conseguia
2: ver. E aí foi muito bacana isso, porque ela fez... Cara... Vocês se conhecem, eu fui seguir ele no Instagram, pegar lá o nome dele e vi pessoas que seguem, né? Como vi você. Uhum. Fui lá falar com ele, ué, você segue a Juliana, você conhece? E ele falou, nossa, ela é uma querida, não né, contou a história. Eu falei, e ela falando isso pra mim e ao mesmo tempo, nossa, o Fran é super competente. Uau, parabéns que você tá fazendo um curso com ele, olha, admiro. Ou seja, você é me referência você passou também, um pano pra você. Não, <risos> jamais, imagina. Muito, muito legal, verdade, foi muito legal. Foto, foi assim, recente, né? é, recebi o ah, WhatsApp. Sim, sim.
3: <risos> muito bom. Tem aquele meme assim, como diz o Buda, não seja um pau no cu. <risos> 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 é, eu acho que... Quando a gente vira referência em algum motivo. Por que, que alguém te procurou como referência? É... Eu
1: estou tentando entender de onde saiu tanta energia ainda.
2: Não, mas é... Veio lá de dentro. Vamos Nossa. explicar então.
3: É. Tem link com a fala do Rafa, tem link com, com, com o tema todo. É... Quem te procura como referência é. Porque você é um. É uma referência, é um espelho, é alguém que ela se espelha, que ela quer chegar a ser. É, que, que é, tem algumas características suas, pelo menos, que ela admira e ela gostaria de ter alguma coisa parecida. Então a gente é. A gente é exemplo. Uhum. E, e o. Tem até um, um ditado que fala que.. como é que é? é. Designer <risos> maldito, né? É cadê um exemplo carrega? Alguma coisa nesse sentido, assim. O maior aprendizado é, é uma pelo exemplo. Sendo a, a minha filha, pô, eu, eu ensino muito mais para ela, por exemplo, do que
1: por comunicação oral, né? É falar, não
3: faça isso, faça aquilo. Se ela eu se ela fazendo alguma coisa, eu vou falar pra ela não fazer a mesma coisa? Cadê a, é. o comando de voz funcionar? Não, é o exemplo que, que ensina. Então, não seja um pau no cu no sentido de... <risos> é, você está sendo exemplo de outras pessoas, cara. É, facilita... O estraga tudo, estraga né? estraga tudo. Facilita a pessoa te, te ter como referência se você tiver humildade. É, então, nós fala de todo mundo assim. Quando o Rafa fala, pô, eu tive preocupação em ajudar aquela... Filho. Eu nem sabia que eu era referência. Eu nem me vi como referência. Mas a pessoa me procurou. Eu tive vontade de ajudar Mas é, você dali, fica
1: feliz é. com uma situação dessa né sim, Tipo, sim. cara você, tipo, você fala caralho, por que que tá me buscando? Não sei por que também, agora eu vou aproveitar Que tá buscando, eu vou dar vou o que
3: eu posso É, né? oferecer é. o meu melhor E quando você aí... oferece de boa né? vontade Genuinamente é, O aprendizado acontece Aquele momento é agradável E você se torna uma referência real é, e
1: principalmente se aquilo tiver um fruto posterior para a pessoa. Sei lá, sim. você discutiu as coisas, aí a pessoa aplica e... Puta, ela retorna e fala, pô... Deu certo. Deu certo ou não, deu errado tal. O que, que eu tento? Pô, isso, isso é mais legal ainda.
3: E, e eu tenho como convicção de que essas coisas sempre são muito bem pagas ao final. Quando... É, Quantas vezes eu usei do meu tempo para discutir caso com alguém ou para ajudar alguém em alguma coisa? Se você for pensar friamente, pô, meu tempo tem um custo. É, eu não fui remunerado por esse custo, por esse tempo. É, mas eu fiz de boa vontade. Eu, é, eu ajudei alguém, eu dei um, é, algumas sugestões e tal. Cara, isso sempre retorna para você de forma multiplicada então Com né então você no, no fim das contas sempre sai ganhando quando você é, atua como referência de genuinamente de boa vontade e, e de novo quando você é um pão no cu, você vai receber o pagamento referente também na mesma moeda na mesma, moeda, né? moeda. Na mesma então, proporção é, uma hora vai vir a, o retorno para você também <risos> e aí, quanta gente né
2: quem nunca e é muito legal esse lance de você se tornar referência na nossa profissão É quando, de repente, um médico né Que a gente tem esse lance da hierarquia A gente não pode dizer que não Bem ou mal, eu falo assim Nós fisioterapeutas A gente tem o poder de atuar na fisioterapia O paciente chegou, não vem com essa Ah, vai fazer tal coisa tal. Não, quem decide o que a gente vai fazer Somos nós e, e aí o médico fala Eu quero que você faça com o Franco Com o Rafael né? É muito legal isso Você... É, eu acho que é o superassumo da, do sucesso. É você ser reconhecido pela qualidade que você consegue colocar no seu trabalho. Né? A gente, hoje em dia, tem muito fisioterapeuta. Muito fisioterapeuta bom, muito fisioterapeuta ruim. A gente estava falando aqui do pessoal que vem de vento na internet. Mas tem muita gente boa. E aí, quando você é buscado por aquilo que você entrega, por aquilo que você consegue desempenhar no no... na nossa profissão, que é fisioterapeuta, que é reabilitação, eu acho que é o supra-sumo do... do reconhecimento. Fala, poxa, uhum. as pessoas chegam até mim porque dizem que eu sou a melhor em tal coisa. Uhum. Mesmo que, que você não se sinta, né? Foi, mas é... Acho que foi bem
3: legal essa fala, porque a gente estava num, num contexto meio de ser referência para outros fisioterapeutas, mas quando você é referência para outros pacientes, para é, outros profissionais... É, pô, vira e mexe Eu recebo é, pedido de indicação de físico. Cara, tem, preciso de alguém para dor no ombro. É, região tal. Você já tem as suas referências? Tal região vai procura tal pessoa. Tal pessoa. É, então se
1: estiver lá na ABC,
2: Oi. Pronto. procura é. a gente, <risos> por favor, né?
3: E o networking. Mas, então,
2: é muito legal isso. Nós temos vários grupos né de WhatsApp, porque, com o passar dos anos, você vai adquirindo muitas referências e muitas pessoas. E então, tem o grupo do Hospital A, o grupo do Hospital B, o grupo do pessoal que se formou com a gente lá em 2002, é, o pessoal do prédio. E aí você não só se torna referência de algumas em alguns desses grupos, mas como você também tem os seus colegas de profissão, é exatamente isso, você faz assim, poxa vida, tal pessoa já sei quem é, é fulano
3: uhum. e você
2: indica, e é muito legal
3: e uma coisa que me vem à cabeça agora só no, pelo lado do negativo porque existe a referência negativa também né? e como Deus a gente tem é, a gente tem muito aluno que que ouve é, eu falo para os alunos desde o ó, o seu network não começa assim que você se forma, ele começa assim que você entra na faculdade na verdade se for ver já começa antes né o de vocês dois já vem desde de sempre, 8 de sempre. É. E, e tem aluno que na faculdade se comporta mal e puxa, deixa, não se relaciona bem deixa
1: pra se transformar é, é e um dia vai querer é,
3: fazer bom relacionamento já é tarde, é tarde. É, queimou o filme e acontece demais isso. Tem a referência que você fala, isso aqui eu não indico Nem a ninguém. pau. Nem a pau. Então você, você guarda a referência. É tem, aqueles, tem aquelas pessoas que passam pela sua vida que tá... É,
2: não É.
3: Não fede nem cheiro, mas tem aquele que você guarda e fala, isso aqui... Eu é vou, isso in, qualquer indicação que eu fizer sobre essa pessoa vai ser negativa. Tá no baúzinho alguém, dos negados é, ali. Se alguém né? ligar e falar, oh, tal pessoa tá fazendo entrevista aqui, o que, que você acha? Não... Hum, <risos> então né é,
1: cara isso é necessário né isso é super necessário sim
3: então é, quando a gente fala em referência é isso a gente começou o papo pensando assim a referência está lá em positiva. cima positiva e é positiva não cara você está se tornando referência para as pessoas ao seu redor a cada momento tem um bom comportamento que você vai colher os frutos disso.
0: Já dizia Buda, né? Já dizia Buda.
2: <risos> Famosa frase não, do deixa
1: Buda. Deixa eu, enquanto a gente estava falando aqui, papo vai, papo vem, veio uma pergunta. Vou jogar na roda, porque acho que vale a Ju responder, mas vale para todo mundo. E eu pergunta
3: não... que está falando... Não, um,
1: não, uma pergunta minha. É uma reflexão,
3: não.
1: Que é... Como carreira, vale buscar ser referência? É uma busca que, será que vale a pena? Fecha a conta, entendeu?
2: Tipo... Eu acho que vale. Eu também acho que vale. Eu acho que vale muito, aliás. Porque... É quase que um legado que você deixa, né? Uhum. Se você é referência naquilo que você faz, principalmente, né? Naquilo, Porque falar, todo mundo fala. Mas, poxa, você faz aquilo que você fala, você executa, uhum. você entrega na medida do que você fala. É... Você vai deixando um legado para quem vem depois de você. Uhum. E na nossa profissão é muito... O tempo tá passando muito rápido, as coisas vão mudando. E o tempo todo você tem que se atualizar. Então, se você é uma referência positiva é, na sua profissão, eu acho que vale super a pena você entregar e receber na medida daquilo que, que você está falando, que você está fazendo. Eu acho válido.
3: Quando, quando você vê empresas que tem lá o quadrinho Missão, Visão e Valores, é muito comum você ver que a missão, da, que a. A missão da empresa é ser referência Em prestação de serviço sei. Em fisioterapia, de esporte E coisas assim Então uma empresa, uma pessoa jurídica Uma união de pessoas querendo prestar um serviço Tem como missão ser referência Ela quer ser reconhecida Pela sociedade que ela é boa E, e eu acho que a gente como pessoa física Também pode ter isso Eu quero ser referência Só que É... Não é o ser referência por ser referência, né? Uhum. Então, eu vou entrar no Big Brother pra ser uma referência. É, não. É, o... Ser
1: referência no quê? É. Pra é. quem?
3: O que te faz ser referência?
0: É, não é o se construir referência de uma forma vazia, né? É. Um Pablo Marçal da vida. Famoso. <risos> 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 eu só conheço <risos> esse cara pelo meme, assim, de que ele é o <risos> né? Ele é referência falar. de tudo. Velho. Tudo.
2: É. Não, ele, ele aprendeu a nadar. Ele nunca fez tinha nadado né? e de repente. Man, Nossa, ele aprendeu no dia seguinte. O cara é um mito, né? Ah,
1: tá vendo? Ele é uma referência. Tá aqui, pois é. nunca tinha ouvido falar e tá... Tá assim, ali tá, caiu, acho que caiu uma pena.
2: É, um lenço, não foi um lenço que caiu ali. E, e tá vendo? É uma referência que pra alguns é super legal, super positiva, as pessoas miram no cara. E de repente aqui pra quatro, né, pessoas, eu falo, putz, o cara não... É. E tá tudo bem, viu, Pablo? <risos>
0: Acho que nunca estaria aqui também, então... Ah, tá tudo certo. E, e também se sentar aqui, a gente falar
2: na cara. Transparência, né? Full time. É isso aí.
1: Não, mas... Você concordou reflexão... com Não, Não, não tinha uma definição. Assim, eu tenho essa... Tipo, cara, eu não quero ser qualquer um. Ponto. Tipo, eu sempre gostei de buscar ser diferente, poder um dos motivos da, da escolha da fisioterapia, que aí hoje em dia refletindo, eu sei porque lá na, naquela época isso me fisgou foi de, cara, existe uma profissão que testa os limites das uhum. pessoas que conhece até onde dá para ir Sim. e não só conhece, como tenta amplificar esses limites tenta ir além e cara, isso para mim é uma puta motivação e o ser referência, acho que nessa busca é isso, até onde dá pra ir até onde dá pra chegar Sim. onde mais, que passo que dá pra, pra construir, então acho que vale mas eu não sei se a busca só pela referência pode ser vazia, claro, claro que ela pode ser vazia, mas eu acho que é uma busca genuína é, se entendi. ela vier atrelada com entrega de valor uhum. com perfeito, é, quero não ser referência ex, né? como que não eu consigo ego. isso uhum.
3: sendo entregando qualidade, entregando qualidade é, é, é isso, referência em que
2: né referência
3: em
1: quê? É. pra quem
2: né
3: ah, então acho que sim,
1: a gente quer ser referência no movimento em foco, mas a gente sabe com muita clareza que, pô, não é para fisioterapia como um todo, é, é para aquele nicho que é isso. quer pensar diferente, quer fazer uma fisioterapia é de qualidade, isso. que
2: acredita né que é quer
1: é ter o um movimento como
2: como camisa para se vestir
1: <risos> é né, bater no peito e falar que é,
2: e é e é, é.
3: E, e, e aí você carrega a responsabilidade, né? Pô, tem gente que tá olhando pra mim como, como referência. Tem, aí, se você tem esse senso de responsabilidade, você fala, agora eu tenho que desempenhar? Sim.
0: Pô, e é, é no dia a dia, é né? É uma coisa que, que te move, né? Uma vez que você sabe que você tá na posição, você fala, não posso deixar o, os pratinhos caírem a agora, né? Cai, a é, a, a é, peteca é muito... não pode cair agora, as pessoas estão olhando. Uhum. Né?
2: E a gente é olhado né? o tempo inteiro...
1: Cara, ó, eu vou te falar os primeiros momentos que eu comecei a gravar qualquer vídeo pro YouTube. Eu nunca tava satisfeito porque eu falava, cara, isso daqui
2: não ficou muito bom. Você é bem crítico, Fran?
1: Extremamente. Só que assim, aprendi a deixar um pouco mais leve. Mas eu gastava uma manhã para gravar uma coisa e terminava gravando zero. Porque não... <risos> eu falava, cara, não dá. E por que não dá? Porque se eu falar isso, talvez a pessoa possa me interpretar, interpretar de tal forma... Né? Da... E, e assim, é a referência que eu tô deixando Só que, não só do que eu tô deixando Mas do que a pessoa tá interpretando Do que eu tô tentando deixar
2: E é bem complicado isso, ah, né? Super. Porque você pode ser mal interpretado super. E aí você passa da referência positiva para negativa num piscar, é um piscar, de, piscar olhos. de
3: olhos E fica gravado, é. né? Daqui a fica gravado esse, é. esse,
1: esse é o pensamento, assim Então, cara Também veio com... Vai, vai ter erro, vai ter coisa que depois eu vou falar, puta não é bem assim, eu poderia ter explicado melhor mas é, só aprendi que poderia ter explicado melhor depois uh -huh. que, que já
2: passou é. e mas... não pode ter medo né a gente está em busca constante pela perfeição por acertar, né ser assertivo Pô, somos humanos em algum momento a gente vai falhar e vai errar e está tudo bem também e, e eu acho bacana que nem você mencionou essa questão de do vídeo do Youtube às vezes a gente deixa de passar algum conhecimento, alguma coisa que você queira falar, você fica assim, ah poxa vida, meu será que vão gostar do que está sendo falado? Será que eu vou agradar? Pô, você não vai agradar nunca todo Sim. mundo, 100%. E às vezes aquela pessoa que vai lá, te busca como referência, quer ouvir o que você está falando, pô aquilo vai mudar a vida dela. Uhum. E aí você vai deixar de fazer isso por conta de meia dúzia, que vai te criticar de qualquer Sim. maneira. Né?
3: E... É uma coisa que eu acho bem legal nessa história de, de ser referência é o efeito exponencial disso. Então, é, eu sei que eu sou referência de, de vários alunos. É, tem, tem aqueles alunos que talvez eu seja referência negativa, né? aqueles que olham para Professor chato!
2: <risos>
3: Ai, Deus me livre! Mas eu sei que tem bastante gente que. É, que me tem como referência. E aí, olhando, é, em termos de, de assistência mesmo. Quantos pacientes eu atendo na pessoa física? Cara, eu, eu,
1: já, eu já pensei muito nisso. eu
3: encher uma agenda, eu tendo, né, na época que eu trabalhava feito louco, 14 pacientes no dia, um por hora, sem almoço. É, esse é o meu meu teto, é. né? Com alguma qualidade, né? Sem, sem querer botar vários pacientes no mesmo, no mesmo horário se eu ensinar cinco caras a fazer algo parecido já Sim. multipliquei Sim. Né? 14 vira 60 Sim. então e mesmo
1: que não seja 14 é. né? mesmo que seja 7 o alcance é outro
3: Sim. E é, convenhamos que 14 não é saudável para ninguém, né? não e nem é você saudável, entrega a qualidade é. no final é, vai chegar uma hora que você vai vai perdendo a eficiência mas então por isso que eu acho que é, que é válido mesmo eu tenho como re, missão ser referência uhum. é, porque eu, de uma certa forma meu trabalho vai se, se disseminar mais e atingir mais pessoas e, e se tem mais pessoas mais pacientes sendo atendidos melhor e tem um dedinho meu lá
2: Sim, com mais qualidade, né? E cai naquele lance que a gente estava conversando nos bastidores. De alguma forma, você vai ser lembrado pelo que você fez. Se você fez legal, se você entregou com qualidade, você vai ser lembrado. A gente citou vários nomes aqui nos bastidores, Sim. né? Que são referências de amigos de trabalho e tudo. Que e hoje claro pode... que referências boas e
1: negativas, né?
0: <risos>
2: e, e é isso. E você vai deixando, né? Para ter... Posteridade. 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 É isso. Muito bom.
0: Muito bom. Algo mais?
1: Atingimos? Acho objetivo? que atingimos o
0: objetivo. Quer, Com sucesso. Quer dar mais algum recado, Ju? Não,
2: sem recado, só agradecimento. Estou muito feliz de estar tá aqui, de trocar esse papo. Não, não Acho é. que é, se a gente fosse ficar aqui batendo papo e falando, daria para a gente conversar sobre várias coisas é, ao longo da noite. Teremos outras oportunidades de Com trocar, certeza. né, Fran? Com certeza. Fazer aquele macarrão, vinho, qualquer é? dia desse. E... Mas não, só agradecer, acho que é um papo super legal, eu amo o que eu faço, sou fisioterapeuta por opção e por amor, e acho que todo mundo aqui tá mais ou menos nesse, uhum. nesse mesmo lance, então só agradecer.
1: Quer fazer um jabá lá da clínica?
2: Ó, o jabá, pessoal, do ABC São Caetano do Sul... Vai lá conhecer a RMove Fisioterapia e Pilates Studio, oferecendo qualidade no, e eficiência no tratamento fisioterapêutico. Jabá feito, pronto.
0: <risos> <bom>. <risos> voz de rádio, propaganda de Você rádio. Você viu? Lá vai é. jeito.
2: Calma, vou mandar uns vídeos para vocês, <risos> gravando com essa voz suave. Muito legal.
1: Muito bom. Encerramento, pessoal, quero pedir para vocês acompanharem a gente no YouTube, no Spotify dá aqueles cinco estrelas, bate sininho e faz tudo lá que já sabe que tem que ser feito para receber todas as notificações e nossos novos episódios, cortes e tudo mais que tem direito. Né, Rafael?
0: É isso. Se você quiser estar tá aqui sentado com a gente acompanhando a gravação de um podcast. Assim como o Rodrigo Alves. Assim, Supervisionando, super só de olho, do lado das geladeiras. Você pode estar ali também. Posição estratégica. Estratégica demais. <risos> É, faça parte do clube do movimento, acesse o nosso apoia-se, então apoia.se barra movimento em foco e é, participe dessa, desse nosso clube e esteja aqui presente com a resenha. Bom demais. Certo?
2: É isso.
0: Muito obrigado, valeu, Ju. Valeu, Ju, obrigada gente. Obrigado a
1: vocês. Um grande prazer ter você aqui. Vocês são
2: minhas referências, podem
0: apostar ah, legal. <risos> Valeu, galera. Valeu, Até pessoal. Até o próximo valeu. episódio. Tchau. tchau.